0: Καλα ορίσατε στο Math Science Review για το Μάιο του 2017. Μια και τώρα μου δίνεται ευκαιρία να το πω. Η συνεργασία με τον Στέφανο στο τελευταίο μα βίντεο ήταν ιδιαίτερα διασκεδαστική και πέρασα πολύ ωραία τόσο στο προπαρασκευαστικό κομμάτι, δηλαδή πηγέ, δομή λοιπά, όσο και στο editing. Τον ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα για τη συνεργασία και ανυπομονώ για την επόμενη που θα γίνει στο δικό του κανάλι. Ωστόσο, ήταν μακράν το πιο απαιτητικό βίντεο που έχω κάνει από άποψη editing, συνεπώ το review είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να χαλαρώσω και να πετάξω βελάκια σε ψευδοεπιστήμε από την άνεση τη πολυθρόνα μου. Anyway, για όσου δεν είδαν το επεισόδιο με την μπορείτε να το i ή πάνω δεξιά. Σας προειδοποιώ πάντως είναι σε δύο μέρη και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πάτε απανοτά εγκεφαλικά με αυτά που θα ακούσετε. Εγώ όφελα να το πω, η ευθύνη όλη δική σας. Επίσης για όσους παρακολούθησαν το φιάσκο με το μουρούτι έχω να πω ότι υπάρχουν δύο προγραμματισμένα βίντεο ακόμα. Το ένα θα είναι το βίντεο για την ομοφιλοφιλία που το ετοιμαζε εδώ και Πολύ καιρό, οπότε δεν μου πήγε η καρδιά να το διαγράψω. Θα το διανθίσω κιόλα για να συμπεριλάβω και κάποιες αντιεπιστημονικές απόψει από το άλλο άκρο του φάσματος, δηλαδή φύλλο ίσον κοινωνικό κατασκεύασμα και ούτω καθεξής. οπότε θα έχει αρκετό υλικό. Και το δεύτερο και τελευταίο θα είναι μια σούμα σχετικά με τα πτυχία του. Ξέρω τι φαίνεται κάπως περί το, αλλά η λογική μου είναι η εξής. Αν δεν πει φυλακή, που ειλικρινά αμ αν και σε αυτή τη μαγική χώρα δεν είμαι σίγουρος για τίποτα, θέλω να υπάρχει κάπου μια ολοκληρωμένη περίληψη των στοιχείων σχετικά με την απάτη του με Τα ελληνικά χώξης έκαναν τρομερή δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά καλώ και κάκώ για τους περισσότερους είναι πιο εύκολο να δουν ένα βίντεο από το να διαβάσουν ένα άρθρο. Πρακτικά λοιπόν το βίντεο μου θα είναι μια οπτικοποίηση των άρθρων που έβγαλαν τα χώξης. Και τώρα στα ευχάριστα νέα, για όσου δεν το γνωρίζουν, προσθέθηκε και νέο επιστημονικό κανάλι στην ελληνική γωνιά του Ιντερνετ με ιδιαίτερα ενδιαφέρον περιεχόμενο και πολύ ταλαντούχο παρουσιαστή. Το κανάλι Αστρόνιο ασχολείται, μέχρι στιγμή τουλάχιστον, με θέματα που αφορούν το διάστημα, τι γνώσει μα για τη ζωή στο Σύμπαν κ.ο.κ. Και, και η δουλειά του είναι πάρα πολύ καλή. Αν σα ενδιαφέρει αυτή η θεματολογία, μπορείτε να επισκεφτείτε το κανάλι του και να κάνετε binge watching στα τρία επεισόδια που έχει βγάλει. Προσωπικά το συνιστώ ανεπιφυλάκτα. Με όλα αυτά όμω ξεχαστήκαμε, πάμε να δούμε τι μαργαριτάρια ψαρέψαμε για αυτό το μήνα. Κυρίε και κύριοι, προσδεθείτε. Πρώτο άρθρο για αυτό το μήνα μας έρχεται από την εφημερίδα των συντακτών και ειλικρινά δεν περίμενα ότι θα έπιανα ξανά αυτή τη σελίδα, αλλά κρίνοντας από τον ρυθμό, μάλλον θα καλύψω και πάλι άρθρο του στο άμεσο μέλλον. Συγχωροχάρτη στη Μονσάντο, λοιπόν... Τεράστια ερωτηματικά προκαλεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων πριν από 10 ημέρε να αθώσει την γλυφωσάτη και το Roundup. Η γλυφωσάτη είναι μια χημική ουσία που επινόησε η Μονσάντο και την εμπορεύεται από το 1974, ενσωματώνοντά την στο Roundup το πιο διαδεδομένο ζυζανιοκτόνο του κόσμου. Η χρήση τη πολλαπλασιάστηκε με την έλευση του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού και τη όγια, τα οποία δομήθηκαν έτσι ώστε να μπορούν να αντέχουν στο ράντισμά του με το εν λόγω Ωραία, όπω μα είπε και το άρθρο, το χημικό μου με την ονομασία γλυφωσάτη πα ο Ζιζανιοκτώνα. Δεν αναπτύχθηκε ωστόσο πρώτα από τη Μονσάντο, καθώ το χημικό είχε ήδη συντεθεί από το Σουηδό χημικό Henry Μάρτιν το 1950, αλλά η έρευνά του για άγνωσου λόγου δεν δημοσιεύτηκε. Το 1970, λοιπόν, ερευνητέ τη Μονσάντο δουλέμαν στην ανάπτυξη χημικών που αφέρουν άλατα από το νερό και δύο από τι ενώσει που συνέθεσαν βρέθηκε πω έχουν ασθενή δράση ω Ζιζανιοκτώνα. Έτσι, λοιπόν, ανατέθηκε στο John Φραντ, χημικό τη Μονσάντο, να βρει τρόπο να ενισχύσει τη Ζιζανιοκτώνα δράση του και ένα από τα αποτέλεσμά του ήταν η γλυφωσάτη για την ανάπτυξη τη οποία βραβεύτηκε το 1987. Πρόκειται για να Χημικό μόριο που προκύπτει μετά από τροποποίηση του αμυνοξέου γλυκίνη και οι περισσότεροι τη γνωρίζουμε την εμπορική ονομασία Roundup. Η ουσία έχει δεχτεί σφοδρή κριτική ανά τα χρόνια από διάφορε ακτιβιστικέ ομάδε και η ελόγω κριτική συνήθω ακούγεται σε συνδυασμό με την παράνια σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Αλλά εδώ δεν πρόκειται να μιλήσω για αυτό το θέμα. Αν κάποιο θέλει περισσότερε πληροφορίε σχετικά με την ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, μπορεί να δει το σχετικό βίντεο που έχω κάνει. Εδώ θα δούμε τι γίνεται με το ελόγω ζυζανιοκτώνο και κατά πόσο είναι ασφαλέ. Το άρθρο μα λέει στη συνέχεια, ωστόσο εδώ και αρκετά χρόνια αναρίθμητε επιστημονικέ μελέξει μελέτες κραυγάζουν ότι τώρα είναι τα τοξικό και αποτελεί κίνδυνο για τη δημοσία καθώς συνδέεται με την πρόκληση καρκίνων γενετικών και της νόσου του Parkinson. Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες που έχουν κάνει αυτές τις συνδέσεις και έχουν λάβει αρκετή δημοσιότητα ώστε να αναπαράγονται από τα μέσα ενημέρωσης. Μία από αυτές που μιλάει και για σύνθεση της γλυφοσάτης με τη νόσο του Πάρκινσον είναι αυτή η ανάλυση του 2013 από μία του MIT που ασχολείται με την Τεχνητή η οποία δεν έχει καμία σχέση με την τοξικολογία και η οποία προσπάθησε να τη με Όπω ο αυτισμό, η κατάθλιψη και όπω ανέφερα ήδη νόσο του Πάρκινσον. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη μελέτη είναι ότι η κυρία Ζενέφ λειτουργήσε με την πεποίθηση ότι η συσχέτιση συνεπάγεται αιτιότητα. Για να εξηγήσουμε αυτό το λάθο με απλό τρόπο, αν σα πονάει το κεφάλι, πιείτε ένα ποτήρι νερό και μετά από 10 λεπτά ο πονοκέφαλο περάσει, δεν σημαίνει πω το νερό σταμάτησε τον πονοκέφαλο. Απλά τα δύο συμβάντα σχετίζονται χρονικά, όχι με σχέση αίτιου-αιτιατού. Στην περίπτωσή μα, η κυρία Ζενέφ έκανε το λάθο που κάνουν και οι αντιεμβολιαστέ. By the way, η εν λόγω κυρία προσπάθησε με τα μανία να βρει σύνδεση μεταξύ αλουμινίου στα εμβόλια και των περιπτώσεων ναυτισμού, κάτι που έχει καταρριφθεί ξανά και ξανά, αλλά με του αντιεμβολιαστέ η λέξη στοιχεία είναι απλή ακουστική ενόχληση, δεν του ενδιαφέρουν και πολύ. Η κυρία Ζενέφ, λοιπόν, ισχυρίστηκε ότι η αύξηση των περιπτώσεων ναυτισμού και καρκίνου συνδέονται με την εισαγωγή τη γλυφωσάτη στι καλλιέργειε. Εδώ πρέπει να πω ότι παρατηρώ, όχι όχι μόνο εγώ φυσικά, αλλά και ειδικοί στατιστικολόγοι και ερευνητέ, πω. Οι ερευνητέ εντό εισαγωγικών ακτιβιστέ πάνω στο θέμα των GMOs, οι συνωμοσιολόγοι πάνω στο θέμα των εμβολιών, εστιάσουν στο θέμα που θέλουν να θυμοίσουν και δημιουργούν συνδέσει μεταξύ αυτών των παραγόντων και ιατρικών προβλημάτων. Ωστόσο, ποτέ δεν βλέπω συσκευή σε με του υπόλοιπου παράγοντε που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, ας δούμε το γράφουμε στην έρευνα τη κυρίαζενεύση σχετικά με το συσχετισμό εφαρμογών roundup και περιπτώσεων να τημού. Ξέρετε τι άλλο ακολουθεί παρόμοια τάση, οι πωλήσει οργανώνικροφήμων και οι περιπτώσει αυτισμού. Και δεν βλέπουν οι για την πώληση οργανώνικροφήμων, ποια συμφέροντα αποσιοπλούν τη. Ενδείξει. Όσο αστείο και παράλογο είναι αυτό που υπονοώ εγώ, αλλά τόσο αστεία και παράλογη είναι η πρόταση ότι επειδή οι πωλήσει του Roundup συσχετίζονται χρονικά με φαινομενική αύξηση των περιπτώσεων ναυτισμού και Alzheimer, υπάρχει και συσχέτιση αιτίου-αιτιατού. Και όσον αφορά τον ναυτισμό, το λέω για εκατομμυριωστή φορά, δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχει αύξηση. Απλά η βελτίωση των διαγνωστικών εργαλείων έχει βοηθήσει την ταυτοποίηση περιπτώσεων που παλαιότερα δεν θα πληρούσαν τα κριτήρια για ένταξη σε αυτήν την ομάδα. Εννοεί, όπω και να έχει η τη λειτουργία απενεργοποιώντα ένα συγκεκριμένο ένιζιμο σε ζυζάνια. Το οποίο είναι πραγματικό γλωσσσοδέ, γιατί αυτό θα το πω με τα αρχικά του, η PSPS και μέσω μια βιοχημική διαδικασία οδηγεί στο θάνατο του φυτού. Στο ζητούμενο τώρα. Όταν εξετάζουμε την τοξικότητα ενό χημικού σε πειραματικό πλαίσιο, η παράμετρο που μα ενδιαφέρει είναι το LD50. Αυτό με τα Lethal dose 50 ή θανατηφόρα είναι 50 και μα δείχνει πόσα μιλιγά ανά κιλό βάρου χρειάζεται για να σκοτώσουμε 50% ενό πληθυσμού πειραματοζών. Για να έχετε μια πιο απικόνοστο το μυαλό σα και ότι τεχνικά η καφένη είναι πάνω από 10 φορέ πιο τοξική από τη κλρυφωστά. Η καφε είναι έχει LD50 μεταξύ 185 30 μιλιγραμμα ένα κιλό, ενώ γλιφάται χιλέτι 5.0 μιλιράμνα κιλό. Ωστόσο και πάλι αυτά τα νούμερα πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο τη καθημερινή μα έκθεση στα διοξεταζόνα χημικά. Για παράδειγμα, ένα αγρότη εκτίθεται πολύ περισσότερο στη κλφωφάτει από το πάλι ο γραφείο. Όπω και να έχει, η τοξικότητα τη γλιφωσάτη του ανθρώπου είναι προφανώ αμηλητρια και αυτό εξηγείται με μέρη από το ότι το έζημο και η βιοχημική όδο που διαταράστε με τη μισαγωγή τη κρυφωσάτη δεν υπάρχει στα ζώα και πάλι μια χημική ουσία μπορεί να έχει αχανίσει αλληλεγράσσει σε ένα ζωντανό οργανισμό, γι' η τοξικότητα πρέπει να εξεταζεται σε κάθε περίπτωση και φυσικά πρέπει να υπάρχουν μελέτη. Οι οποίε να τεκμηριώνουν την ύπαρξη-απουσία κινδύνου, καθώ και το μέτρο του. Και ω προ αυτό υπάρχουν ούκολε μελέτε, για παράδειγμα το εν λόγω review του 2000, το οποίο μελέτησε τι πιθανέ επιπτώσει τη γλυφωσάτη στην ανθρώπινη υγεία, κατέληξε στα εξή. Τα πειραματικά δεδομένα δεν έδειξαν συσσόρευση τη γλυφωσάτη σε ιστού δεν παρατηρήθηκε σημαντική τοξικότητα βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Και συνεχίζουν. Η χρήση του ζυζανιοκτώνου Roundup δεν οδηγήσαν επιθυμητέ παρενέργειε στην ανάπτυξη, αναπαραγωγή ή στο ενδοκρινικό σύστημα των ανθρώπων ή άλλων θηλαστικών. Μετά έχουμε αυτό το review του 2012, το οποίο εξέτασε επίδραση τη Σα αναπαραγωγή και την ανάπτυξη και βρήκε τα εξή. Η διαθέσιμη βιβλιογραφία δεν δείχνει στέρεη σύνδεση μεταξύ έκθεση στη κλφωσάτη και αρνητικέ επιπτώσει την αναπαραγωγή και την ανάπτυξη όταν μιλάμε για έκθεση σε περιβαλλοντικά ρεαλιστικέ συγκεντρώσει. Σε αυτό το συμπέρασμα μα συμπεριλαμβάνεται φυσικά και οι αγρότε που ψεκαζουν τη κρυφωσάτη στα χάφια, καθώ το λόγο χημικό δεν απορροφάται αποτελεσματικά μέσω του δέρματο. Παρατηρείτε κάποιο μοτίβο γιατί εγώ το παρατηρώ. Φυσικά δεν είναι μόνο η έρευνα τη κυρία Ζενεφ. έχουμε και αυτή μελέτη από το γάλο γεννητή Eric Σεραλήνη, ο οποίο παρουσίασε εικόνε ποτικών μέσματα παράμορφων. Από καρκινικούς όγκους που σύμφωνα με του ισχυρισμού του προκλήθηκαν από έκθεση στη γλυφωσάτη και γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι. Η εν λόγω έρευνα αποσύρθηκε εν τέλει από το περιοδικό Food and Chemical Toxicology, όπου δημοσιεύτηκε αρχικά, μετά από σφοδρή κριτική που δέχτηκε από πλειάδα ερευνητών. Ένα από τα βασικά προβλήματα τη έρευνα, μεταξύ πολλών άλλων φυσικά, ήταν ότι η ράτσα ποντικών που χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή η είναι έχουν 80% δεν συμπεριλήφθηκε στην έρευνα, αλλοιώνοντα προφανώ τα αποτελέσματα. Οι δύο μεγαλύτερε έρευνε που ξέρω λοιπόν και οι οποίε κάνουν ισχυρισμού περί επικίνδυνοτητα τη γλυφωσάτη έχουν καταρριφθεί. Και υπάρχει πληθώρα έγκριτων μελετών που δεν έχουν βρει σύνδεση μεταξύ γλυφωσάτη και των διαταραχών που περιγράφηκαν στο άρθρο τη εφημερίδα των συντακτών. Να υποθέσω λοιπόν ότι ο αρθρογράφο απλώ παπαγάλισε απόψει από blog ακτιβιστών κατά τον GMOs, γιατί μέχρι τώρα μόνο αυτό μπορώ να συμπεράνω. Το άρθρο δεν έχει καμία πηγή ούτε αναφορά σε συγκεκριμένο επιστήμονα που κάνει αυτού του ισχυρισμού. Συνεπώ το μόνο που βλέπω είναι καινέ δηλώσει Από κάποιον που προφανώ δεν έκανε την έρευνα που όφιλε πριν δημοσιεύσει ένα άρθρο με τόσο σοβαρό θέμα σε μια ειδησιογραφική σελίδα με ιδιαίτερα μεγάλο κοινό. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω. Οι έρευνε αυτέ όμω δεν οδήγησαν στην απαγορευσή του, αφού σχεδόν ταυτόχρονα κυκλοφορούσαν άλλε επιστημονικέ έρευνε που δεν διαπίστωναν κάποιο κίνδυνο από τη χρήση του Roundup και τη λιφωσάτη. Οκ, μία έρευνα δεν λέει τίποτα σε ένα τέτοιο θέμα. Όταν υπάρχει ένας τεράστιος όγκος μελετών που δείχνει ότι μια ουσία είναι ασφαλής, οι δύο 3 που παρεκκλίνουν δεν αποτελούν απόδειξη ότι οι υπόλοιπες 500 είναι λάθος. Το Μάρτιο του 2015 όμως το Διεθνές Γραφείο Έρευνας για τον Καρκίνο, IARC του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τάραξε τα νερά. Στη δική του έρευνα, το αξιόπιστο IARC, που είναι ερευνητικό σώμα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, διαπίστωσε ότι η γλυφωσάτη πιθανότατα γεννά καρκίνο στου ανθρώπου, γι' αυτό και οφείλει να απαγορευτεί εντελώ. Το πόρισμά του ήταν σε απόλυτη αντίθεση με τα μέχρι τότε ευρήματα των επιστημόνων τη Αμερικανική Αρχή Προστασία του Περιβάλλοντο και των άλλων σχετικών κρατικών αρχών σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή ΕΕ, εντούτοι η Επιτροπή Αποτίμηση Κινδύνων δεν το έλαβε υπόψη τη. Ναι, και υπήρχε σοβαρό λόγο που δεν το έλαβε υπόψη τη. Φυσικά στο άρθρο δεν αναφέρεται όλη ιστορία. Η αρχική αναφορά του IARC. Όντω δήλωνε ότι η γλυφωσάτη εντάσσεται στην κατηγορία 2α, που όπω έχουμε ξαναπέριλαμβάνει παράγοντε για του οποίου υπάρχουν επαρκή στοιχεία που δείχνουν συμβολή στην ανάπτυξη καρκινικών όγκων στου ανθρώπου. Ωστόσο, η IRC δεν έκανε ξεχωριστή έρευνα, ούτε ανασκόπησε το σύνολο τη βιβλιογραφία πάνω στο θέμα, όπω έκανε η Αρχή Προστασία Περιβάλλοντο των ΙΠΑ, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Αποτίμηση Κινδύνου, ο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργία που υπάγεται στα Ηνωμένα Έθνη και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Και οι τέσσερι Συμπέρασμα από τον IARC. Γι' αυτό και το αρχικό πόρισμα απορρίφθηκε και τελικά η γλυφωσάτη πήκε στην κατηγορία 2Β για την οποία μιλήσαμε στο δεύτερο επεισόδιο του review. Εκεί βέβαια μιλήσαμε για κινητά, αλλά η ανάλυση τη κατηγορία 2Β είναι η ίδια. Οπότε, αν θέλετε περισσότερε πληροφορίε, θα σα παραπέμψω σε εκείνο το επεισόδιο. Επιστρέφοντα όμω στο θέμα μα, panel που αποτελούνταν από μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργία εξέτασε τα ευρήματα του IARC και έβγαλα την εν λόγω αναφορά για την γλυφωσάτη το 2016, η οποία δηλώνει ότι δεν παρουσιάζει κίνδυνο εμφάν τον τρόπο που ερχόμαστε σε επαφή μαζί της και φυσικά ότι δεν επηρεάζει τα γονίδια μας. Ναι, είναι και αυτό στη λίστα σχέση μόνο από ακτιβιστικέ οργανώσει. Το 2016 είχαμε αυτό το αναλυτικότατο review από την αρχή προστασία περιβάλλοντο των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την κλειφωσά στην οποία 13 επιστημονικές συνεργάτε εξέτασαν επιστημονικέ μελέτε πάνω στο θέμα και το συμπέρασμα ήταν ότι ακόμα και οι έρευνε που έδειχναν ελάχιστε στατιστικά ασύμανται συνδέσει μεταξύ γλιφωσάτη και καρκίνου καταρύθηκαν εν τέλει από πιο ποιοτικέ μελέτε και πω η πιο σωστή κατηγοριοποίηση είναι αυτή τη μη πιθανή πρόκληση Σε επίπεδα μέσω του φαγητού, ή της Ειλικρινά δεν ξέρω τι ο ορισμένου αρθρογράφους της εφημερίδας στον συντάκτο να κάνουν τόσο πρόχειρη και κακή δουλειά σε αυτά τα άρθρα, αλλά προτείνω να αρχίσετε να κάνετε πιο ενδελεχή έρευνα σε αυτά που δημοσιεύετε. Και το κυριότερο, όταν ασχολείστε με θέματα επιστημονίκου περιεχομένου, οφείλετε να χρησιμοποιείτε πηγές. Το άρθρο δεν είχε καμία και αυτό είναι απλά απαράδεκτο. Αν η φιλοδοξία σας είναι να φτάσετε το ροδόκι των τον φιλοσόφων σε επίπεδο άρθρων επιστημονικού περιεχομένου, είστε πραγματικά σε πολύ καλό δρόμο. Και μην αγχώνεστε, το επόμενο θέμα είναι επίσης για τα GMOs και μάλιστα από άλλη μια μεγάλη εφημερίδα. Στο έθλος λοιπόν βλέπουμε αυτό το άρθρο. Μεγάλη κίνδυνη από τα τοξικά και τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Αυτό τόνισαν ο γνωστός διεθνός Γάλλος βιολόγος και ενδοκρινολόγος Τζάιλς Αίρικ Σεραλίνη και ο συνεργάτης του Γάλλος Σεφ Ζερόμ Ντουζελέ, ειδικός στη φυσική βιολογική κουζίνα σε εκδήλωση στο χαροκόπιο πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Επιρρύπτοντα τι ευθύνε τόσο στα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα πίσω από τα τρόφιμα, όσο και στον πλημελή έλεγχο των τροφίμων από τι αρμόδιε επιστημονικέ και δημόσιε εποπτικέ αρχέ. Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Τμήμα Γεωγραφία του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κινδύνων, και το Τμήμα Βιοτεχνολογία και Βιοχημία του Πανεπιστημίου Θεσσαλία, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών τοξικολογία, το κεφάλι μου. Ο Σεραλίνη και ο Ντουζελέ εξέφρασαν την πεποίθησή του ότι μια σειρά από φυσικά αρώματα και άλλε φυτικέ ουσίε μπορούν να αποτελέσουν αντίδοτο για την αποτοξινοποίηση θέα μου, τη γράφουν των τροφών από τι ποικίλε χημικέ ουσίε που περιέχουν, όπω λοιπάσματα, εντομοκτώνα, ζυζανιοκτώνα, μικυτοκτώνα, βαρέα μέταλλα, πρόσθετα συντηρητικά, βελτιωτικά γεύσει. Ο Σεραλίνη δήλωσε ότι αποτελεί στόχο διάφορων επιχειρηματικών λόμπι και ιδίω τη πολυεθνική αγροχημική και βιοτεχνολογική συγγνώμη εταιρεία Μονσάντο. Προφανώ, αν δεν πει Μονσάντο, τι κάνουμε. ενώ επέκρινε τι ρυθμιστικέ αρχέ για την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη. Ότι δίνουν εγκρίσει για κυκλοφορία διατροφικών προϊόντων μετά από ανεπαρκείς ελέγχου και υπό την συγκαλυμμένη πίεση επιχειρηματικών συμφερόντων. Εκεί καταλήξαμε λοιπόν, κυρίε και κύριοι, στι αβάσιμε κατηγορίε και στου ισχυρισμού για αποτοξίνωση τροφών με φυσικά αρώματα. Σε εκδήλωση που διοργανώνει το χαροκόπιο Εξαιρετικά το; Θα πάρω την κόντυ να ζητήσω συγγνωμή Στην σχολή αστρολογίας να μην ήταν τόσο κακή ιδέα τελικά Ο κύριο Σεραλίνη, όπω είπαμε και προηγουμένω, είναι ο ερευνητή από εκείνη την ποιοτικότατη μελέτη με τα ποντίκια, η οποία αποσύρθηκε από το Food and Medical Toxicology λόγω σοβαρών προβλημάτων με τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα. Ωστόσο, για να είμαστε σωστοί, αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Οφείλουμε να εξετάζουμε κάθε ισχυρισμό ξεχωριστά και με βάση τα στοιχεία που μα δίνονται. Το ότι ένα ερευνητή έκανε μία κακή έρευνα, δεν σημαίνει ότι όλε του οι απόψει ή όλε οι μελλοντικέ του έρευνε θα είναι κακέ. Α δούμε λοιπόν τι αναφέρεται εδώ συγκεκριμένα. Ο Σεραλίνη και ο Ντουζελέ εξέφρασαν την πεποίθησή του ότι μία σειρά από φυσικά αρώματα και άλλε φυτικέ ουσίε μπορούν να αποτελέσουν αντίδοτο για την αποτοξινοποίηση των τροφών από τι ποικίλε χημικέ ουσίε που περιέχουν, όπω λοιπάσματα, και μπλα μπλα κλπ. Συνεπώ, ευρεώσαμε ότι το τελικό προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή είναι επικίνδυνο γιατί περιέχει τοξικέ ουσίε σε υψηλέ συγκεντρώσει να προκαλέσουν ζημιά, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Μάλιστα. Και η τεκμηρίωση είναι που. Κάποια πηγή που θα ήθελα να προσθέσει ο αρθρογράφος γιατί στο άρθρο δεν υπάρχει καμία. Και πριν ορμήξετε και να πείτε ότι ο τύπο είναι δημοσιογράφο και ο Σεραλίνη μπορεί κάλιστα να είχε πηγέ στην παρουσίασή του, έχω να πω το εξή. Ένα δημοσιογράφο οφείλει να κάνει κατάλληλη έρευνα για το θέμα που γράφει. Αν γράφει για ένα επιστημονικό θέμα και δεν έχει γνώσει πάνω στον κλάδο που αναφέρεται, η εφημερίδα έχει τη δυνατότητα να μισθώσει εξωτερικό επιστημονικό συνεργάτη για αυτή τη δουλειά, ώστε το άρθρο να περιέχει κατάλληλη τεκμηρίωση με έγκριτε πηγέ. Αυτό που βλέπω εδώ είναι προχειροδουλειά. Προχειροδουλειά του χειρίστου είδου για ένα θέμα πολύ μεγάλης σοβαρότητας Επιπλέον για να το εξάσουμε και από μια άλλη σκοπιά, ο ισχυρισμό του σεραλήνη είναι τρομερά σαφή. Για ποια καλλιέργεια μιλάμε, πού λαχανικού σε ποια περιοχή, κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την ελλόγω έρευνα, η εφαρμογή γενικά τροποποιημένο καλλιεργών έχει μειώσει την ανάγκη για χρήση εντομοκτόνων και ζηάνει κατά 37%. Ενώ τα λοιπάματα και οι υπόλοιποι παράγοντε που αναφέρονται εδώ χρησιμοποιούνται και σε οργανικέ καλλιέργει. Τέλο πάντων, α δούμε τα υπόλοιπα. Ο Σεραλυνί δήλωσε ότι αποτελεί στόχο διάφορων επιχειρηματικών λόμικ και ιδίω τη πολυθική, αγροχημική και βιοτεχνική εταιρεία Μονσάντο, ενώ επέκρευε τι ρυθμιστικέ αρχέ για την ποιότητα και Τροφίμου στην Ευρώπη και στι ΗΠΑ ότι δίνουν εγκρίσει για κυκλοφορία διατροφικών προϊόντων μετά από ανεπαρκείς ελέγχου και υπό τη συγκαλμένη πίεση επιχειρηματικών συμφέρονών. Σύμφωνα με τα τσέκ. Αν αυτό που ισχυρίζεται το κ. Σεραλίνη ίσχυε, τότε θα είχαμε ήδη τεράστιο όγκο ερευνών που θα έγιναν προ αυτή την κατεύθυνση, δεδομένο το ότι έχουμε πάνω από μια δεκαετία έρευνα στο θέμα των GMOs. Ιστορικά το ίδιο έχει συμβεί και στο θέμα του τσιγάρου και στο θέμα τη ανθρωπογενού κλιματική αλλαγή. Και στι δύο περιπτώσει είχαμε όντω προσπάθεια χειραγώγηση τη κοινή γνώμη σχετικά με την επιστημονική συνένεση, αλλά αυτό δεν άλλαξε το γεγονό ότι η επιστημονική συνένεση έδειχνε ότι το τσιγάρο έχει σοβαρέ επιπτώσει στην υγεία ή ότι η συμβολή τη ανθρωπογενού δραστηριότητα στην αλλαγή του κλίματο είναι πραγματική. Μιλάμε για χιλιάδε έρευνε από πολλού διαφορετικού ερευνητέ και ιδρύματα, και δεν είναι ρεαλιστικό να ισχυρίζεται κάποιο ότι όλο αυτό είναι ελεγχόμενο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πω ο ισχυρισμό του κ. Σεραλίνη δεν μπορεί να ισχύει, όντω. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι πω όπω έχουμε πει ξανά και ξανά, αυτό που κάνει τον ισχυρισμό φέρει και το βάρο των αποδείξεων. Μέχρι να προσκομιστούν λοιπόν αυτά τα στοιχεία, η θέση μου είναι πω όχι, δεν τον κυνηγάνε εταιρείε, απλά η έρευνά του δεν κάλυπτε τα στάνταρ ενό περιοδικού όπω το Food and Chemical Toxicology. Για πολύ καλού λόγου. Οι φορεί του οποίου γίνεται αναφορά εδώ έχουν κάνει εξουθενωτικού ελέγχου και αναλύσεις μελετών για να καταλήξουν στα συμπεράσματά του και ο ένα ερευνητή στους χιλιάδε που αποκλίνει από τη συνένεση δεν αποτελεί απόδειξη ότι η συνένεση είναι λάθο. Όπω είπε, επιστημονικέ έρευνε έχουν δείξει ότι ακόμα και γονίδια μωρών φέρουν νύχνη διαταραχή εξαιτία αυτών των χημικών. Τόνισε ότι ασφαλώς όχι όλε, αλλά πάντως πολλέ ασθένειες όπω καρκίνοι, νευρολογικέ, ορμονικέ και άλλε παθήσει οφείλονται στη χημική ρήπανση των τροφών. Η μόνη έρευνα που ξέρω γιατί εμφανίζεται συνέχεια σε γκρουπ σε σελίδες κατά το GMO είναι αυτή η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Plus One. Δεν απορρίπτω την πιθανότητα φυσικά να υπάρχουν και άλλες, απλά δεδομένου ότι συχνάζω σε αυτά τα μέρη μου φαίνεται περίεργο ότι δεν έχω δει κάποια άλλη. Σε κάθε περίπτωση, αν έχει βγει κάποια μεταγενέστερη μελέτη που μου διέφυγε, μπορείτε να την αφήσετε σε σχόλια και θα την κοιτάξω. Οι ερευνητέ έξετασαν τα κομμάτια DNA που βρίσκονται στο πλάσμα του αίματο, ή αλλιώ CFDNA. Να τονίσω εδώ ότι το βασικό DNA βρίσκεται οργανωμένο στον πυρήνα κάθε κύτταρα. Το CFDNA αποτελείται από κομμάτια DNA που προέρχονται από νεκρά κύτταρα, βακτήρια, ιού και φυσικά από τροφέ που έχουμε καταναλώσει. Το θέμα, ωστόσο, είναι πω λόγω τη πέψη των τροφών και τη επίδραση διάφορων ενζήμων, το DNA των τροφών που καταναλώνουμε διαλύεται και τα κομμάτια δεν είναι αρκετά μεγάλα για να περιέχονται. Στην παρούσα μελέτη, μέσα από μια μεγάλη διαδικασία διαχωρισμού και ανάλυση του γονιδιώματος ασθενών, κατέληξαν στο ότι άτομα με μια συγκεκριμένη διαταραχή μπορούν να έχουν μεγαλύτερα κομμάτια DNA στον εξοκυτάριο χώρο, τα οποία μπορεί και να περιέχουν ολόκληρα γονίδια. Ενώ τα ευρήματά του αποτελούν εφαλτήριο για περαιτέρω μελέτη στι διαταραχές που μπορούν να επιτρέψουν την ύπαρξη αυτών των κομματιών. Ω προ την ίδια την έρευνα, υπάρχουν ενστάσει από κάποιου ερευνητέ σχετικά με ορισμένε πιο εξειδικευμένε παραμέτρου τη έρευνα και έχω βάλει στι πηγέ το σύνδεσμο από αυτή την ανάλυση για όπο και ανασκόπιση του ζητήματο. Ωστόσο, εδώ έχω τεράστιε ενστάσεις όσον αφορά αυτά που ισχύει το κύριο Σεραλίνη. Ούτε είναι λογο έρευνα, ούτε κάποια άλλη, όσων γνωρίζω. Δεν έχουν τεκμηριώσει την ενσωμάτωση γενετικού υλικού αποτρόφιμα στο βασικό μα DNA. Και δεδομένου ότι οι γενετικά τροποποιημένε καλλιέργειε είναι σε κυκλοφορία εδώ και δεκαετίε, θα έπρεπε να είναι πολύ εύκολο να εξακριβώσουμε αυτόν τον ισχυρισμό, αν η εν λόγω κατάσταση είναι τόσο διαδεδομένη όσο ισχυρίζεται ο κ. Σεραλίνη. Επιπρόσθετα, πού είναι τα στοιχεία τα οποία συσχετίζουν τι ασθένειε τις, τις οποίε αναφέρθηκε ο κ. Σεραλίνη με τη χημική ρήπανση των τροφών, και τι εννοεί όταν λέει χημική ρήπανση των τροφών. Το Roundup αυτό όπω είδαμε και πριν έχει καταρριφθεί. Κάποιο άλλο συστατικό. Μπορούμε να έχουμε μια λίστα από αυτούς τους παράγοντες που μολύνουν τα τρόφιμα με χημικό τρόπο. Το ξέρω, γίνομαι κουραστικός αλλά ειλικρινά αρχίζει να γίνεται κνευριστικό ότι πρέπει να λέω ξανά τα ίδια και τα ίδια. Έχουμε βουνά ερευνών και μεταναλύσεων. Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα που καταναλώνονται εδώ και χρόνια δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία. Αν υπάρχουν αποδείξει περί του αντιθέτου, και όταν λέω αποδείξει δεν εννοώ blog ή ομιλία του Μουρούτη, όσε δεν έχει κατεβάσει τουλάχιστον, ενώ μεταναλύσει έγκριτων μελετών που να δείχνουν ξεκάθαρη συνένεση, τότε θα αναθεωρήσω και θα πω ότι έκανα λάθο. Μπορούμε σα παρακαλώ να μην παρουσιάζουμε αβάσιμου ισχυρισμού σε σελίδε με τόσο μεγάλη απήχηση όπω το έθνο. Μπορεί η δημοσιογραφική σα ομάδα να κάνει λίγη περισσότερη μελέτη όταν καλύπτει θέματα επιστημονικού περιεχομένου. Ω έναν από του βασικού ενόχου, χαρακτήρισε το ευρέω χρησιμοποιούμενο διεθνώ στη γεωργία ζυζανιοκτώνο Roundup τη εταιρεία Monsanto. Τόνισε ότι το Roundup μπορεί να είναι ω 100.000 φορέ πιο τοξικό από τη θεωρούμενη ω βασική δραστική ουσία του γλυφωσάτη, που αποτελεί περίπου το 40% του ελλογοπροϊόντο. Ανέφερε ότι άλλε κρυμμένε ουσίε στο Roundup είναι χίλιε φορέ πιο τοξικέ σε σχέση με τη γλυφωσάτη. Αυτό το κάλυψα πριν, αλλά θα εστιάσω μόνο στο κομμάτι για τις κριμένες συσίες. Γιατί έχετε τόσο μεγάλο ιδεολογικό μίσος με την έννοια των πηγών. Δε σκοτώνουν, δε βιάζουν, δεν κάνουν bullying. Αγάπησε την πηγή σου και βάλτε στο ρημάδι το άρθρο, όταν λες ότι ένα κοινό ζυζανιοκτώνο έχει κριμένες τοξικές ουσίε. Τι στο διάλο συμβαίνει, διαβάζω, διαβάζω blog του Alex Jones. Αν βγω αύριο και πω ότι οι οργανικέ καλλιέργειε έχουν μέσα ουράνιο. και μυστικά άρα απόβλητα. από χωρί να δώσω καμία τεκμηρίωση για τον ισχυρισμό μου. Πόσο σοβαρά θα με παίρνατε. Ολικό όλοι, όλοι όσοι παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή του επεισόδιο. Πόσο σοβαρά θα με παίρνατε ανέβηκαν και έλεγα κάτι τέτοιο χωρί να δώσω ούτε μια πηγή. Τροφεί για σκέψη οσχολά τη σοβαρότητα αυτού του άρθρου. Από την πλευρά του ο γάλο σε ε, ε, ανέφερε ότι το φαγητό πρέπει να είναι το πρώτο φάρμακό μα και τόνει ότι σήμερα τα περισσότερα τρόφιμα τόσο τη γειουργία όσο και τη βιομηχανία είναι νεκρά και όχι ζωντανά. Όπως είπε ο Τουζελέ, η εντατική γεωργία μολύνει το οικοσύστημα και στη συνέχεια το σώμα μας, γι' αυτό υποστήριξε πως όλοι πρέπει να αρνηθούμε τα βιομηχανικά προϊόντα στην κουζίνα μας. Επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει διαφάνεση στροφές ώστε να ξέρουμε από πού προέρχονται, πώς παράχθηκαν και από ποιον, κάτι που δεν συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ όπως είπε, όπου δεν ξέρεις και δεν ελέγχεις τι αγοράζει. Ο σεφ λοιπόν... Λέει ότι το φαγητό πρέπει να είναι το πρώτο φάρμακό μα. Σεφ! Την επόμενη φορά που θα χτυπήσει κουριασμένο καρύγει, σε καλό να φάσει μια κοτόσουπα και να πίσω έχει στο χημικό αντιτετανικό όρο. Χτύπα το σύστημα στηρίζα του και καλή τύχη. Ελπίζω να είναι σαφέρο τη παράθυση των λεγόμεν ενό μάγειρα σε άρθρο σχετικά με τι πιθανέ τοξικέ ιδιότητε γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και χωρί καμία τεκμηρίωση, είναι κατελάχιστο κομίκι. Η φράση Τα περισσότερα τρόφιμα τη γεωρία είναι νεκρά και όχι ζωντανά, δείχνουν ότι το άτομο που μιλάει δεν έχει στοιχείο γνώσει βιολογία. Τι σημαίνει αυτή η δήλωση. Για ποια χρονική περίοδο μιλάμε. Όταν καταναλώνονται, όταν βρίσκονται στο χωράφι, πότε. Όλα τα λαχανικά είναι ζωντανά, ακόμα και μετά την αφαίρεση από το χωράφι. Και μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τουλάχιστον, υπό την ότι υπάρχουν ακόμα ζωντανά κύτταρα. Συνεπώ, αγαπητέ Εφ, τι εννοεί. Τρώμε μαρούλια ζόμπι. Αυτό που βλέπω ότι δίνεται βήμα σε κάποιον με μηδενική κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο συζήτηση, να μιλήσει για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, με το ελεύθερο να λέει ό,τι ανοησία του κατέβει, χωρί τη στοιχειώδη κριτική στα λεγόμενά του. Υπέγραφ. Το άρθρο ήδη και άλλα μέσα τα οποία κινούνται στο ίδιο συνωμοσιολογικό μοτίβο και δεν έχω τη διάθεση να τα πιάσω. κάλυψα τα βασικά και νομίζω πω το νόημα ήταν ξεκάθαρο. Αντιλαμβάνω ότι μου κάπω πιο έντονο αυτό το review, αλλά η προχειρότητα που βλέπω σε μεγάλα υδησιογραφικά μέσα σε θέματα επιστημονική φύση είναι πραγματικά εξοργιστική. Και αυτό γιατί ξέρω πω η δουλειά θέλει για να καταλάβει μια μελέτη και να μπορεί να τη συμπτρίξει σε μερικά λεπτά με σχετικά ευκολονόητο τρόπο. Και είναι κάτι που εγώ και άλλοι YouTubers, όπω ο αστρονίο και ο Στέφνα από την καθημερινή φυσική, κάνουμε μόνη με μηδενικό μadζ. Αρνούμε κατηγορηματικά λοιπόν να δεχτώ το οποιοδήποτε λαφρετικό για μια επιχείρηση με πραγματικά έσοδα και ολόκληρη ομάδα που συντονίζει την έρευνα και τη δομή των άρθρων, η οποία κάνει τόσο πρόχειρη και κακή δουλειά σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο συμβάλλει στην επιδίνωση του επιστημονικού αναλφαβητισμού και στη συντήρηση κλίματος φόβου του πληθυσμού. Και τελευταίο θέμα... Ειλικρινά πιστεύω ότι κάποιος κάνει πλάκα και έχει συνωμοτήσει με το κουλούρι για να ρημάξει τις τελευταίες ρανίδες νοητική σταθερότητας που μου έχουν απομείνει. Αυτή η εικόνα δεν είναι αστείο, δεν είναι hoax, δεν είναι τρολάρισμα, είναι πέρα για πέρα πραγματική και αυτό το συνέδριο έγινε όντω. Κάτι δεν πάει καλά με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Πρόσφατα είχαμε την ημερίδα για την ακτινοβολία, όπου είδαμε να αναπαράγονται ψευδοειπιστημονικέ ανοησίε περί υπερευαισθησία στον ηλεκτρομαγνητισμό, ένα concept που ανέλησα ήδη στο τέταρτο review. Πιο πρόσφατα είδα αυτό το έσχο, που θα το πιάσω στο σχετικό βίντεο που θα κάνω για τα πτυχία του, και πλέον έχουμε ημερίδα σχετικά με το πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δυναμοποιημένο νεράκι για ασθενεί με οξύ και χρόνιο πόνο. Το χειρότερο δ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, καθηγητρια βιοχημαία και καθηγήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ανανοτεχνολογία ανανοχή. Η κύρια Χολή Παπαδοπούλου, μεταξύ άλλων, έχει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα και η συμμετοχή τη σε αυτή τη ημερίδα ω πρόεδρο είναι τραγελαφική και απάραδεκτη. Το δε χειρότερο είναι ότι με ένα μικρό ψάξιμο βρήκα βρίσκον έχει συμμετάσχει και σε άλλε παρόμοιε ημερίδε. Έχω πει δεκάδε φορέ ότι ο μεγαλύτερο κίνδυνο στη μάχη ενάντια στι ευρωεπιστήμια είναι άτομα με και σοβαρό ερευνητικό έργο που δίνουν φαινομεική αξιοπιστία σε πρακτικέ όπω η ομιλατική, οι οποίε περίγελο της διεθνής επιστημονικής κοινότητας και δεν ξέρω πόσες φορές ακόμα θα χρειαστεί να το πω. Πραγματικά η αρχική μου αντίδραση σε αυτή την είδηση ήταν νεύρα. Ναι, Πολλά νεύρα. Αλλά όταν έδωσα λίγο χρόνο στον εαυτό μου, θυμήθηκα μια βασική αρχή. Η ακαδημαϊκή κατάρτιση δεν εξασφαλίζει κατανόηση σχετικά με το πώ σχηματίζεται και εδρεώνεται η επιστημονική συνένεση. Η κυρία Χολή Παπαδοπούλου και κάθε άλλο επιστήμονα μπορεί να είναι κορυφή στο αντικείμενό του, να έχουν συμμετάσχει σε πολλοί άριθμε μελέτε και να μην έχουν την παραμικρή ιδέα σχετικά με το τι είναι και πώ διαμορφώνεται η επιστημονική συνένεση. Μπορώ να πω, από προσωπική εμπειρία τουλάχιστον, ότι το πανεπιστήμιο δεν δίνει απαραίτητα αυτέ τι γνώσει σε επίσημο πλαίσιο. Κάποιοι καθηγητέ κάνουν μαθήματα για αναζήτηση ερευνών σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά το fact checking, την αναζήτηση μελετών και το να ακολουθούν τι παραπομπέ για εξακρίβωση δεν είναι κάτι που έμαθε στο πανεπιστήμιο. Το έμαθα από άτομα όπω ο Edgeard Ernst, ο Ben Goldacker, ο Sam Harris και πολλοί άλλοι γνωστοί και άγνωστοι που μου έδωσαν ενάβσματα για να μάθουν αξιολογώ ισχυρισμού. Μια σχολή θετικών επιστημών θα σου δώσει τα απαραίτητα Εφόδια για να εξοικειώ στο ερευνητικό αντικείμενο που σε ενδιαφέρει. Στο της θα να και βασικά στοιχεία σχετικά με την και το τέρευνας, αλλά το τι καθιστά ένα ζήτημα επιστημονικό δεδομένο δεν είναι απαραίτητα κάτι που μαθαίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν εστιάζει εκεί κατά τη διάρκεια των σπουδών σου. Αυτά που πρέπει να μάθει είναι ήδη αρκετά. Και αν δεν προσεγγίσεις το ζήτημα τη εξέταση ισχυρισμών χόμπι ή κάτι που κάνει για προσωπικό σου όφελο και το δει αναγκαρία είναι πολύ δύσκολο να βρει την ενέργεια και τη διάθεση να ασχοληθεί ουσιαστικά. Υποστηρικτή τη ομοιοπαθητική ω επιχείρημα σε μελλοντική αντιπαράθεση. Αφού η ομοιοπαθητική δεν λειτουργεί, γιατί ήταν πρόεδρο τη ημερίδα ή πρόεδρο του τμήματο χημία του Απιθήτα. Και ενώ εγώ μπορώ να αντιληφθώ την επίκλιση στην αυθεντία και το πόσο κενό είναι ένα τέτοιο επιχείρημα, οι περισσότεροι δεν θα το αντιληφθούν. Έχω ξαναπεί ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την αναγωγή καθηγητών, γιατρών κ.ο.κ. σε απόλυτε αυθεντίε επί επιστητού και συνεπώ αυτέ οι κινήσει είναι εξαιρετικά επιζήμιε για τον επιστημονικό αλφαβητισμό των πολιτών. Το μόνο που έχει σημασία στο πλαίσιο τη επιστημονική συνένεση για ένα φαινόμενο ή ισχυρή. Είναι τα στοιχεία. Όσο περισσότερες μεγάλες μελέτες καλής ποιότητας που έχουν περάσει peer review έχουμε τόσο πιο σωστές και στερεές μεταναλύσεις θα γίνουν και κατά συνέπεια τόσο πιο ακριβές αποτέλεσμα θα έχουμε. Αυτό καθορίζει την είναι Τα στοιχεία. Όχι οι γνώμες και η ομοιοπαθητική είναι ξεκάθαρη ψευδοεπιστήμη. Ξαναλέω, για εκατομμυριωστή φορά αν παρουσιαστεί και εξακριβωθεί ο μηχανισμός δράσης της ομιοπαθητικής και αν βγουν μελέτες καλής ποιότητας που αρχίζουν να δείχνουν πραγματική επίδραση της ασθενής σε διπλά τυφλές κλινικές δοκιμές θα είμαι από τους πρώτους που θα κλείσουν ραντεβού σε ομοιοπαθητικό. Δεν έχω κανένα λόγο να απορρίψω την πρακτική αν υπάρχει δρεωμένη επιστημονική συνένεση σχετικά με την αποτελεσματικότητά της. Αλλά αυτό δεν ισχύει και έχουμε τόνου αποδείξεων που μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ψευδοεπιστήμη. Και μόνο η πρόταση λοιπόν ότι αυτή η πρακτική μπορεί να βοηθήσει ασθενείς, στα μάτια μου είναι εγκληματική. Παίζεται με την υγεία ανθρώπων και εκτός από επιστημονικά ανήθικο είναι επικίνδυνο. Παρά του λοιπόν καταλαβαίνω όπω ανέλησα προηγουμένω το γιατί μπορεί άτομα εντό τη επιστημονική κοινότητα να μην γνωρίζουν γιατί η ομειοπαθητική δεν είναι επιστήμη αυτό δεν ανερεί τη σημεία που κάνουν με αυτή την ημερίδα ούτε του απαλάσει από ευθύνε. Ελικρινά είναι αρκετή δουλειά που έχουμε του μορούτητα τη τη Ελλάδα, δεν θα έξω να προσθέσω στο πρόγραμμα και επίσημού επιστημονικού φορεί. Λίγη σοβαρότητα επιτέλου, για όνομα τη επιστήμιση. Τέλο πάντων, μέχρι εδώ αντέχω, νομίζω ήταν βαρβάτο το επεισόδιο και συγνώμη σα μποκοσαμε με επιστήμονε, αλλά ελκρινά μα έφθηκαν τόσε ειδήσει σε αυτό το μήνα που δεν μπορούσα να τα αποφύγω. Θα προσπαθήσω να βρω κάποιο ενδιαφέρον θέμα που ξεφεύγει πάλι από τις ψευδοεπιστήμες για το επόμενο review. Μέχρι τότε εύχομαι καλή εξεταστική περίοδο σε όλους, φοιτητές, μαθητές, καθηγητές και ούτω καθεξής. Καλές διακοπές για όσους κανονίζουν ταξιδάκια. Ευχαριστώ πολύ που αντέξατε μέχρι το τέλος και μέχρι την επόμενη φορά.